0: Mili diváci, ešte v rámci jednej z adventných relácií sme si dávali do kontextu uh, Vianočné upratovanie a Svetu spoveda z vašich reakcií sa ukázalo, že je dobré ešte znova si ju dať do kontextu a to s bežným životom a s mnohými problémami, ktoré sú uh, s prežívaním alebo uh, účasťou na Sviatosti zmierenia spojené. Uh, Jedna z otázok znela, čo robiť, keď aj by som mala alebo mala respektíve záujem o takú dobrú, pravidelnú spoveď, ale ťažko naraziť na spovedníka. Alebo e, chcela by som si toho alebo chcel veľa riešiť, to je častá otázka, ale vždy tam stojí veľa ľudí a zdá sa mi to také nepríjemné, e, lebo vidím, ako znervioznejú ti čakajúci, keď tie je niekto, čo len trochu dlhšie spovedníci. No tu by som povedal, že naozaj je to v istom zmysle začarovaný kruh, najmä vo väčších mestách, kde e, ľudia chodia na spoveď do rôznych kostolov, alebo v tom istom kostole sa striedajú rôzni spovedníci, čo stiažuje aj kajúcníkom, aj spovedníkom celú situáciu. Pretože ak človek, kajúcnik, teda ten, čo prichádza na spoveď, kniazovi vyrozpráva celú situáciu, a na to je dobré neraz si aj dohodnú také osobitné stretnutie, keď sa dá, a, a potom už sa len k nej vracia a v rámci ďalšej spovedie, len povie, tak v tej, a v tej veci, v tom probléme som skúšal to, čo ste mi poradili, tak toto fungovalo, tak toto nefungovalo, alebo napriek tomu mi to nič nedáva. Tak veľmi rýchle sa môže ísť k veci a zase kniaz môže povedať, tak skúste to takto, alebo skúsme sa takto posunúť. No a tam potom sa dá pomerne rýchlo vyspovedať a dobre vyspovedať. Zlášť keď tie spovedie sú už častejšie, pravidelné, e, pretože spovedie takým... Bežným, priebežným prostriedkom duchovného života, ktorá nielen odpúšťa ťažké hriechy a je príležitosťou vrátiť sa po veľkom zblúdení naspäť do života s Bohom a sirkou, ale aj tak priebežné udržiavanie sa, udržiavanie sa v stave milosti tak tam potom jednak to nezaťažuje spovedníka, nemá frustrujúci pocit, že tie spovede sú len čosi sa tam odrabka ja dám rozrešenie, verím, že platné, ale nevidí, že by sa v živote toho človeka niečo menilo. V lepšom prípade sa mení, ale ten kňaz to nevidí a takéto spovede skutočne vyčerpávajú. Alebo aj sa nič nemení a vzniká z toho rutina, o ktorej potom niekto právom povie, tak takéto niečo to radšej nič. A by som takému človeku dal aj za pravdu, že radšej nič, ak to má byť len formalita, ktorou sa klame, aký som ja ešte predsa len ako tak veriaci, že chodím aj na spoveď dokonca a niektorí dokonca aj dvakrát za rok. No a tu niekde to treba preťať, pretože keď kňaz má veľa ľudí, musí spovedať krátko, keď spoveda krátko nedostanú sa k veci a preto ako som už povedal najlepšie je dohodnúci alebo vybrať si spovedníka, kto má záujem o určitý pravidelný duchovný život a z tých svojich problémov sa aj dostávať niektorých sa dá aj dostať alebo e, tie problémy a hriechy, ktoré vyplývajú z našej povahy, tak cieľene na nich nejakým spôsobom pracovať, pretože spoveď nie je len nejaké zahladenie minulosti a teda vypratie prádla, ale spoveď e, je aj nastúpenie novej cesty. V tom je to pokánie a obrátenie, že človek zanechá nesprávny život a vykročí správnou cestou. A na tom vykročení potrebuje aj tú, tú milosť, tú radosť zakúsenia, odpustenia. Ten novú šancu, ale zavraveň potrebuje tiež aj radu. Aj pri tom skúmaní minulosti, možno nájsť spoločného menovateľa a snažiť sa o tzv. radikálne pokánie. Niektorí si pod radikálnym pokániem predstavujú určitú nekompromisnú zásadovosť. Aj tá je určitá potrebná, samozrejme, ale radikálny znamená radix, koren, teda ísť na koreň veci a od, od, tej, od toho začínať. Hovorí sa celkové, je to aj konštatovanie jednej z biskupských synod celosvetových, ktoré reflektujú celocirkevnú situáciu, že kríza spovedie, predovšetkým kríza spovedníkov, až potom kríza kajúcnikov, to čo som povedal, nedostatok kňazov. najmä veľké mesta, veľké sídliska, anonimita spôsobujú, že... Kňaz ani nestíha, alebo sa mu ani nedá dobre spovedať. Alebo si aj odvykne dobre spovedať. Proste stále, keď le má nejakú tú službu spovedníci. Na no to znechucuje aj kajúcnikov a e, frustruje to aj samotných spovedníkov. No ale to konštatovať nestačí, treba spraviť nejaké kroky preto, aby sa to napravilo. E, ak si ako by mala prebiehať aj podľa katechizmu a teda podľa stáročnej praxe církvy, taká svetá spovedň, no prvou, prvou časťou je príprava, teda uvedomenie si svojej hriešnosti. To sú podstatné časti spovede, teda bez nich, keď výrazným spôsobom chýbajú, tak tá spovede fakticky neplatná. To ako keď e, opäť sa vrátim v tej situácii nejakých narošen- narušených vzťahov v rodine, e, keď si len tak povrchne poviem, ale tak, čo si treba, no už ten otec má 60, tak prídem tam na tú oslavu a už nebudem zase vrtať do všetkých, pokúsim sa trochu byť ticho, tak isté, že je to troška, ale to nevyrieši nejaké narušené rodinné vzťahy. To musí byť hlboké uvedomenie si, že ozaj, čo si som robil zle a čo si chcem v svojom živote zmeniť a chcem to dať aj najavo, aby tí druhí tú zmenu pocítili a aby nastali nové vzťahy. To isté platí aj o spovedi. Nestačí len také matné, no tak už prešiel rok, patrilo by sa na spoveď, ale práve cez tú prípravu si tak uvedomiť, v akom som stave voči Bohu. Aj celkovom, vnútornom a aj v konkrétnych prejavoch. A Uvedomiť si znamená aj pocítiť lútosť. Tá lútosť, nestačí len tie slova, tú formulu lútosti zarecitovať počas vyznávania hriechov alebo po vyznaní hriechov v rámci už tej sviatosti spovede. Ale patrí k ako takej k tomu aktu sviatosti pokáňa aj to uvedomenie si hriešnosti a lútosť nad hriechami. Čo by malo byť samosebov aj logické. Keď si niečo uvedomím, že to je zlé, tak by malo byť prirodzené, že cítim túžbu, aby som to nerobil neraz robíme určité určité chyby z nevedomosti a keď nás niekto upozorní, ale veď to má také a také dôsledky, alebo ten druhý to takto a takto vníma, možno si neuvedomuješ a si to uvedomím, tak si poviem aj tak toto nechcem, to si dám pozor Čiže aj to rozhodnutie vyvarovať sa, aj tá snaha napraviť to je prirodzená súčasť skutočného pokánia. To si netreba nejako škatulkovať, ale je dôležité, aby tam tento prvok bol, že ja chcem na tom aj niečo skutočne zmeniť. A keď ide o veľmi vážnu vec, tak ju chcem aj vážnym spôsobom zmeniť, teda zásadným spôsobom. Na to slúžia rôzne pomôcky, hlavne tie rôzne spovedné zrkadlá. Aj pri nich mám trošku problém, hlavne keď prejavia záujem ospoveď tí, ktorí... Uh, ani nedostali nejaké pevné základy v rodine, uh, ani náboženskú formáciu. Ale vo vnútri cítia úprimnú potrebu sa dobre vyspovedať. Ale tie také len nasekané body sú dobré pre toho, kto celú tú problematiku, teraz treba zmysel desatora, význam jednotlivých prikázaní pozná. A tomu stačí ozaj také krátke body. A už ho vovedú do toho, že v čom asi mohol spraviť chybu. Ale keď ešte takéto poznanie je také už e, rozvinuté vôbec aj náboženského života tak, e, a chýba, tak potom neraz to môže sa zdať aj tomu kajucníkovi aj tie otázky ťažko pochopiteľné, taký nejaký len zoznam, taká nejaká právna skôr udalosť, čo si vymenovať, vyčistiť, taká taksatívna taxa, len určitý zoznam. No a preto v takýchto prípadoch je dobré e, si poslúžiť nejakou takou e, hĺbšou literatúrou by som poradil rovno od Anselma Grina vyšla taká kniha Rozbor desatora, ktoré nepredstavuje ne ako desať rôznych zákazov a príkazov, ale 10 smeroviek k plnému a šťastnému životu. A po takomto prehodnotení, alebo novému hĺbšiemu pohľadu, po takomto pohľade na desatoro, zrazu človek aj tie previnenia vníma e, v takých hĺbších súvisoch. E, potom... Čas samotnej spovede je dobre si ozaj vybrať, nenechávať to na tie veľké verejné spovede. A, a zvlášť keď cítime potrebu takého komplexnejšie spovede alebo väčší problém si vyriešiť, poradiť sa, porozprávať, tak na to je potrebné aj osožné dohodnúť sa alebo vyčkať na taký čas, kde sa spovedá aj po omši dlhšie v menšej farnosti sa dá s kňazom dohodnúť, lebo tie vzťahy sú tam osobnejšie. Vo väčších farnostiach zase sú tie hodiny na spovedanie, takže pri dobrej vôli vždy sa, alebo skoro vždy sa tá možnosť dá nájsť. Potom, aj čo sa týka tých formuliek, niekto povie, to sú formulky. Áno, ale tie formulky vyplývajú z hlbokej skúsenosti. A tá, keď je za nimi, opäť aj cez pár krátkých slov sa dá vyjadriť hlboký vnútorný stav. Treba len spovedan sa pánu Bohu a človek vymenuje svoje hriechy. Znova tá spoveď môže byť relatívne rýchla, môže byť veľmi hlboká a hodnotná. V prípade, keď človek ešte do tej by nedorázcoľ a zostane len pri formulkách, tak to môže viesť formula k formalizmu a to už potom spoveď neplní to poslanie, ktoré má čo sa týka vyznania hriechov, alebo aj, aj súvisí to s prípravou na spoveď, niektorí radia zadeliť si tie okruhy, aby sme sa v nich dobre orientovali vzťah k Bohu, vzťah k sebe, vzťah k blížnym. Veľmi dobre je aj podľa desatora Božích prikázaní, pretože tie pokrývajú fakticky celú škálu nielen našich previnení, ale aj našich úloh, v čom a ako sa máme chovať, pretože každé prikázanie má stránku negatívnu, že nám niečo zakazuje alebo vyhlasuje za hriech ale má aj pozitívnu čiže konať opak hriechu čiže konať dobro v určitej stránke čiže nielen nehnevať rodičov ale aj poslúchať rodičov, štvrté prikázanie, alebo ono platí aj pre rodičov, čiže nielen nezanedbávať deti, ale snažiť sa ich aj správnym spôsobom vychovávať a nachádzať si pre ne čas, Čiže to desatoro nie je len upratanie si priestupkov, ale život podľa desatora znamená pre všetkým kráčanie dopredu. Čo hovorí aj katechizmus, že sa vyžaduje, keď ide o ťažké hriechy alebo smrteľné, tak ich povedať všetky samozrejme všetky, čo sa týka aj škály a podľa možnosti aj počtu. Opäť to závisí, či tá spovede po mesiaci, kde sa to dá veľmi presne, alebo je po dlhom období, kde to človek nevie spočítať, tak povie stávalo sa mi to veľmi často, alebo toľko a toľko rokov som žil takýmto spôsobom života. Ale predsa len hlavne, aby tam bola, aby tam bola zahrnutá tá plnosť, aby človek si čo si nenechával pre seba. Keď aj vo vzájomných vzťahoch dojde k nejakému oddialeniu a potom zblíženiu. Ale kde si ešte v sebe nejaký nevyriešený problém nechám, tak už je to vlastne navrtanie toho obnoveného vzťahu, že zase ešte nie je úprimný, a nie je úplný. On to postupne skôr či neskôr opäť aj vystrelí, vystrelí na vonok. Dosť taký kameň urazuje tzv. pokuta, ktorú dáva kniaz. Už ten výraz ľudový pokuta, ale je to e, skuto kajúcnosti, úkon pokáňa e, správne. Neznamená, že nejakým tým očenášom, alebo niektorí dávajú tri očenáše a tri zdravá alebo desiatkom ružeca ja to všetko zlo, ktorého som sa spovedal, napravím, že zaplatím pokutu. Prekročil som rýchlosť, o toľko, tak na to je taksa. 200 eur dojednáme sa na 100, uznám, že som spravil chybu, zaplatím pokutu a som vyrovnaný. A je to skutok pokánie a pokánie znamená nasmerovať prvé kroky nového života. Na to je opäť aj problém kňazov, aby takto vnímali tento, tento prvok spovede. Isté, keď sa z celého toho kontextu spovede vidno, že ten človek zanedbával život modlitby a z toho potom vyplývajú aj ostatné hriechy, alebo aj to, že si určité veci dostatočne neuvedomuje ako hriech, tak si kniaz poved, tak desituje, jadro toho problému je, že on má veľmi ešte slabo rozvinutý život s Bohom, tak dá zapokánie, treba poradí, najlepšie poradiť, no vieš, čo dobre by bolo, aspoň ranná večerná modlitba by nechýbala v žiadnom dni, a keď veľmi ponáhľaš tiež, ráno nejdeš v pížame do práce, ale sa prezlečieš, ale rýchlejšie, keď sa ponáhľaš, a večer nejdeš spať oblečený obuty, ale e, sa pripravíš, takisto aj, aj vo veľkej únave, takisto aj tá modlitba, Niekedy, keď sa ponahláme, je kratšia, keď máme viac času dlhšia, nemá chýbať. A pokud tu dám potom, či ten skutok pokánia, tak aspoň tri rána skús začať deň modlitbou. Čiže to je také akoby nakopnutie, sa povie zjednodušenie. že poradenie tých prvých krokov v tej poradenej ceste nápravy. Ehm, tak ako lekár samozrejme musí najskôr určiť diagnózu a potom stanoviť terapii. Už jedno umenie je určiť diagnózu. A druhé nemenšie umenie je utrafiť alebo stanoviť správnu terapiu. Nie na každú chorobu a u každého človeka zaberie ten istý liek. No a to je výhoda tej pravidelnej spovede, že postupne aj to stanovenie diagnózy sa prehlbuje a prichádza sa k nemu a potom aj tá terapia sa utria sa. No a toto je práve dôvod tej úšnej spovede, ktorá s u evanielikov chýba, ale sami na to prichádza, že je potrebné, že človek potrebuje jednak zažiť to osobné stretnutie s Bohom, aj keď cez kniaza, ale je to čosi vnútorné, hlboké, súkromné, individuálne, osobné. No potom aj potrebuje pomenovať to, čo je jeho problém. Aj Katechnus hovorí, že už na čisto ľudskej rovine je to dôležité, že človek si pomenuje svoj stav, ho verbalizuje, že ho potom vysloví, má to obrovský význam, ale samozrejme, to nie je len vyrozprávanie sa a zbavenie sa nejakého pocitu viny. Pri spovedí je to odpustenie viny, čo je niečo ďaleko dôležitejšie a hodnotnejšie. No a tu znova by to mal byť taký dialog, treba s častý, častý námed alebo riech, z ktorého sa ľudia spovedajú manželia, že sa spolu hádali. No tak e, spovedník musí ísť aj na koreň. Prečo? Spýtam sa, chode váš veľmi unavený z práce? Alebo, ja neviem, manželka je vyčerpaná z malých detí? Alebo máte nejakú neujasnenú vec? Alebo je to malý byt? Alebo, lebo kým neprídeme na to, v čom je ten koreň, tak ho ťažko odstráním. A potom aj to pokanie má byť určité poradenie smeru, aby to, čo pretrváva aj po odpustení, sme postupne odstraňovali pretože tá ľudská prírodenosť aj po odpustení hriechov zostáva krehkou ľudskou prírodenosťou. Niekedy aj samotný hriech zanechá svoju stopu, aj keď je odpustený. Kto napríklad, ja neviem, sa veľmi nezdravo stravuje a dostane infarkt a potom si to uvedomí, ako si škodil na zdraví a cíti to aj previnenie voči Bohu, voči daru života, voči piatému prikázaniu a vyspovedá sa, to neznamená, že potom tom infarkte potrebuje už určitú dosť prísnú životosprávu, že to spoveďou mu ozdraveli cievy a sa vyčistili a srdce spevnilo, ale že ten následok toho hriešného života alebo nesprávneho si nesie so sebou a treba s ním počítať a treba sa učiť naň reagovať. Niečo sa dá postupne preliečiť, hlavne dlhodobé návyky na zlé, postupným úsilím sa dajú potlačiť až odstrániť, určité veci sa nedajú. E, takže toto je význam toho skutku poklánia. A na ten je dobré pamätať, mal by byť aj konkrétny, lebo tie prvé kroky, aby to človeka naštartovalo, aby nešiel s takým všeobecným, odteraz mením všetko a budem vo všetkom lepší, e, ale aby to bolo ozaj niečo cieľené a aby to bolo zaznamenanie postupu. No a samozrejme, keď opakujem, aj v tomto je to výhoda, tie spoveďe sú pravidelné, tak sa tie kročiky aj upresňuje sa človek posúva, rastie. No a vtedy je to radosť prekajúcnika, to zakúsenie jednak toho daru odpustenia a potom aj zakúsenie, že predsa len sa hýbeme dopredu a život sa stáva lepším, stáva, stáva sa krajším a aj to spojenie s Bohom, ktoré spoveď má oživiť, očistiť, prehlbiť, tak sa prejavuje. Tak ako niekedy pri upratovaní treba robiť veľké upratovanie, ale niekedy stačí aj treba z obrazu alebo z nábytku len zotrieť trošku prach, ktorý tam napadal. Povieme si malé e, milimetríky prachu nič nemenia a predsa len menia, keď ich je veľa. Takisto aj tá tzv. spoveď z, zo zbožnosti, keď aj človek nemá nejaké ťažké previnenia, ho neťažia, predsa len rozmnožuje milosť a pomáha mu napredovať, napredovať v tom duchovnom živote. Čo by som ešte rád pripomenul k tejto téme, je možnosť, ktorá sa na Slovensku málo používa, a to je aj spoločné slávenie sviatosti zmierenia, najmä pred veľkými sviatkami. Ja som to zažil prvýkrát v Južnej Amerike, kde som bol na, takéto, teda na takomto slávení sviatosti zmierenia. Prebiehalo asi tak, že bola kaplnka pomerne veľká, plná ľudí. Vpredu sedelo viacero kňazov, nejakých 5-6. A e, e, jednak tam prebiehali kajúce modlitby. Potom katechéta prechádzal spytovanie svedomia aj s určitým vysvetlením. A keď kajúcník zacítil, že a teraz prichádza tá chvíľa milosti pre mňa, už to cíti, že áno, treba sa ísť spovedať, tak vtedy vyšiel a teda sa vyspovedal. To bola určitá aj tá atmosféra pokáňa. Viac sa tam prežívalo to, že hriechom sa previnujeme aj voci spoločenstvu, voči bratom a sestrám. A naozaj aj tá, ten efekt, že kniazy spovedali, ale zároveň prebiehala miesto len čakania v rade a niekedy nervózneho, že z riechov sa ideme spovedať a ďalšie páchame už to v nervozitou a posudzovaním ľudí, ktorí sú spovedníci. Tak ten čas bol využitý. Že to bolo naozaj duchovne, aj katechiticky veľmi dobre využitý čas. takže je to. Osožný podnet možno, aby sme vedeli, že aj takáto možnosť existuje. Takže toľko milí poslucháči, čo sa týka sviatosti zmierenia. Ak budete mať ešte ďalšie otázky, e, samozrejme stále naša relácia, ktorou sa snažíme dávať do kontextu rôzne témy, či už spoločenské alebo e, cirkevné udalosti v cirkvi, ale aj tieto otázky duchovného života dávať ich do toho, kontextu s bežným životom. Myslím si, že je osožné, svedčia o tom vaše reakcie, takže vás znova pozbudzujem posielať ich na, eh, aj mailom na adresu v vkontextezavináč.tvlux.sk alebo si nájdete samozrejme aj na internete alebo inou cestou ďalšiu možnosť už aj napísať list, ktorý nemáte internet alebo... Eh, iným spôsobom nás kontaktovať, ale verím, že e, takto naša spoločná relácia, rady volám spoločnou, lebo ju spolu tvoríme, e, bude sa rozvíjať a bude vám osožná. Prajem vám všetko dobré. Milí diváci, nám ešte zostáva pár minút a k tej veľkej téme spovede by som rád dodal aj niečo také listárňové a to je viacero otázok, ktoré písali mamičky, ktoré majú malé deti. E, ako ich privádzať do kostola, alebo aj problém, keď sa nechcú modliť a v akom veku a kedy a akým spôsobom. Nie som nejaký ani katecheta, ani pedagóg v tomto kontexte ale predsa len možno niekoľko podnetov. Aj cez túto reláciu môže byť osožné. Najskôr takou anekdotkou, mama sa zastavila aj so svojím synčekom v kostole, tak bežne išli cez mesto a kostol bol otvorený a po chvíli tak ju ten synček štuchol hovorí mama a keď nám vpredu zasvieti zelená už pôjdeme. Myslím si, že to dobre vyjadruje jeden skutočne veľký problém a to je, že nám dospelým plinie čas inak ako deťom. Neraz veľmi rýchlo taký čas, pri ktorom dieťaťu tá istá doba, ktorá nám ubehne trvá veľmi dlho. Dieťa vníma intenzívne, pre dieťa niekedy 5 minút je veľmi Jednak intenzívna doba, zvlášť, keď je v prostredí, na ktoré nie je zvyknuté, kde sú noví ľudia, treba z taká sveta omša, množstvo vnemov, ktorého zaplavia, ono ich nasáva a tým pádom 5 minút je obrovský zážitok, ale prichádza aj únava. A tu, kde si je vlastne aj odpoveď, kedy, nakoľko, ako. Dôležité je, aby dieťa nemalo traumu zo svetej omše, že to je čosi, čo trvá strašne dlho, aj keď mu to môžeme sa snažiť robiť zaujímavým a aj môže tá omša byť zaujímavá, aj pre detská dokonca, ale primeranie k veku tá dĺžka je potrebné ju odhadnúť a preto je možno lepšie začať naozaj len zobrať na chvíľu do kostola, aby si privykalo postupne, nezačať až vtedy, keď dieťa prirodzene dokáže pomerne pozorne vydržať na celej svätej omši, lebo medzi tým si už vytvoril množstvo iných nálikov, ktoré si už zo sebou nesie a zase vieme, že tie... Zážitky z ranného detstva sú tak hlboké, že idú s celým človekom a preto prirodzene ako si integrovať do života dieťaťa aj túto dimenziu vzťahu s Bohom je veľmi osožné. A ďalšia dôležitá vec, nám to hovorili na nemalý pastorálnu psychológiu, čo sa týka vnímania detí, že deti majú nepomerne hĺbší zmysel pre vnímanie tajomstva. To ich intuitívne vnímanie a vžívanie sa. To nie je len bujná fantázia, ale niečo oveľa hĺbšie. Dieťa siaha na podstatu veci. A vlastne čím viac dospievame a vieme viac toho o náboženstve, tým sme ďalej. E, pretože Boh a vôbec tajomstvo, sveta, omša, liturgia, to je čosi tajomné a možno to dieťa tým ešte nezaťaženým svojim vnútrom vníma na podstate svet je ďaleko viac práve tým, že jej nerozumie, ale vníma to, čo si tajomné, čo si veľké, než my dospelí, ktorí si myslíme, že rozumieme. To znamená, že vôbec nerozumieme. Pretože aj pre dospelých je to tajomstvo, ale ten racionalizmus, to rácio a poznanie, ktoré do určité miery je potrebné, môže byť na prekážku. Tak by som povedal, no prírodzenie postupne, aj čo sa týka modlitby, potom je dosť aj literatúry ktorá odbornej, ktorá poučí veľa návodov, ako deti postupne vovádzať do modlitby. To len, čo by som zopakoval, je osožné aj trochu náročnejšie témy, aj tie modlitby sláva Otcu, ktorým zdanlivo deti nerozumejú, pretože oni tej podstate rozumejú. A čo sa týka návštevy kostola, nie je na silu motivovať, aby to brali skôr ako odmenu, nie ako trest. Na naša skúsenosť, ktorú máme v mojej farnostiach, ktorá tak vyzrela je tým, že máme len jednu svetu, omšu, je tam veľa rodín s malými deťmi, že deti prídu na svetu omšu s rodičmi, ale potom počas kázne majú svoju paralelnú katedrálku za Kristý, tam sa zhromaždia aj majú katechézu detským spôsobom a je tam aj teplejšie v zime a potom zase pokázni sa rozbehnú k svojim rodičom a tam sa nám podarilo vlastne zosúladiť, že pre deti tá omša nie je trauma, mne sa dobre káže, lebo rodičia počúvajú a nemusia tíšiť nervózne deti a zároveň deti sa tešia na túto časť omše a cez tú ostatnú spontáne do toho tajomstva omše prenikajú. Tak len toľko pár takýchto podnetov, verím, že poslúžia. No a hlavne odporúčam na skúsenejších a možno aj na relácie televízie Lux, ktoré sa týmto témam venujú. No a ja by som rád na záver zopakoval ešte raz pozvanie. Ak sa chcete obrátiť s akýmikoľvek otázkami, môžete aj protirečiť tomu, čo sa tu hovorí. Môžete tak urobiť najlepšie e-mailom a to na adresu v kontexte zavináč tvlux.sk Ďakujem vám za pozornosť a prajem všetko dobré.